0: 收听小雪妈教富美生 子， 每周听一点实用干 货， 听完立即行 动， 改变下一代的人生路就从你这里开始。Hello， 各位听 友， 大家好进入2018年以来，关注加拿大生子的朋友们是越来越多了。今天小雪妈来给大家说一说，加拿大生子和赴美生子相比有哪些优势？如果你想去加拿大生子，应该怎么做？优势一：一亲移民。任何人只要出生在加拿大，就可以获得加拿大国籍，也就是公民身份。根据枫叶国的移民法，公民年满18周岁，而且符合一定的经济收入条件，可以为父母以及其他的亲属办理亲属团聚移民。所以，我们中国孕妇赴加拿大生孩子，不仅孩子可获取加拿大国籍，等到他将来年满18周岁，还可以担保父母、祖父母、配偶等亲属移民到加拿大，帮助他们成为加拿大的永久居民。当然了，美国公民也可以为亲属办理一亲移民，但是呢，必须等美宝年满二十一周岁。优势二，移民政策，加拿大相对稳定，美国则相对动荡。自从二零一七年美国新总统 Trump 走马上任以来。不断地收紧美国移民和非移民的办理，不仅在美国的边境筑起高墙，他还在2018年1月底发布的国情咨文里宣称要终止美国的亲属移民，并且停止绿卡抽签。虽然说总统的提案并未实施，并且在美国国内引发了一些争议和反弹，但是不可否认，美国移民是越来越难了。所以，美宝为父母和兄弟姐妹一亲移民，这个曾经美宝的一个优势，将来也不一定能靠得住。所以，仅仅从对移民的欢迎程度以及移民法的稳定性来看，加拿大的政策稳定性就要好于美国。优势三：父母陪读。加拿大允许父母陪读以及延期，美国则是严格的审批。孩子在加拿大念书，父母可以申请短期旅游签证去探望他。网上有很多人把这种父母的签证简单的理解为陪读签证，其实所谓陪读签证的本质还是旅游签证，加拿大把它称之为 Visitor Visa。也可以用于商务、旅游、探亲等目的。加拿大的 Visitor Visa 和美国的 B1、B2 Visa 非常的类似。加拿大的探亲签证一般可以拿到10年的签证有效期，有效期内可以实现多次往返，每次呢最多停留180天。如果持加拿大的旅游签证，父母陪读，希望停留超过180天的，可以在入境加拿大以后再申请 Visitor Record， 也就是访问者停留许可，用于在加拿大维持你合法的访客身份。申请 Visitor Record 必须给出充分可信的理由，为何你要延期，以及一定的资金证明。在 Visitor Record 申请批准后。移民局通常会给你再多半年的停留期。如果你是陪伴在加拿大读书的子女，有可能可以获得更长的停留期。现在很多中国家长把读小学的孩子送到加拿大读书，自己呢也用旅游签证再过来，按时出入境。有一些家长有英文基础的呢，还可以在加拿大申请学校，毕业以后办理工作签证。申请到工作签证之后，孩子读书都是免费的。让我们再看一看美国。美国的 B 类旅游签证也可以用于短期家长来美国陪读的目的，但是呢，和加拿大不同之处在于，要办理延期比较难，而且你一旦留下申请过延期的记录，再次申请美国签证就可能有很大的麻烦。这里小雪妈再说一下，和美国不同，加拿大有一种适合加拿大公民的父母或者祖父母的超级签证，叫 Super Visa。如果我们把孩子生在加拿大，等他将来长大有了收入以及满足一定的经济条件后，就可以为父母或者祖父母申请超级签证。超级签证和旅游签证有效期都是十年。但不同之处在于，每次入境超级签证可以最多停留两。很多移民中介公司会告诉你说，加拿大的教育、医疗以及福利都全面超越美国。在这方面，我认为个人的主观感受占比非常高，可以说是见仁见智了。加拿大生孩子，在刚才我们所提到的一清移民、父母陪读以及移民政策的稳定性这三方面，加拿大生子和美国生子相比，还是具备一定的优势的。下面我们聊一聊想去加拿大生孩子该怎么做，五个步骤实现加拿大生孩子。第一步，获取旅游签证。对于在家国没有任何亲属的中国人来讲，可以申请十年有效和多次往返的旅游签证。比美国签证更加便利的地方是，加拿大签证无需申请人亲赴领馆面谈。申请人可以自己在网上填写申请表，递交申请资料。通常在十到1 5个工作日后，就可以顺利拿到旅游签证。加拿大的官方称之为非居民临时签证。步骤 2， 入境加拿大。持旅游签证入境加拿大海关，可以获得最长180天的停留期。入境时也需要如实说明来此地生产，并出示足够多的资金证明来证实你可以自费产子，不占用当地的医疗福利。外国孕妇如果不幸被遣返，可能的原因是没有带够足够的钱，而怀孕这一因素本身并不会构成遣返的理由。步骤三。入住加拿大当地的月子中心，加拿大的华人月子中心都可以提供住宿、餐饮、交通、医疗、办证等一条龙的服务。通常呢是待产两个月以及坐月子一个月的套餐。步骤四，选择医疗服务。加拿大的孕产服务由家庭医生。妇产科医生、助产士、医院等多方相关联，和美国孕产有细微的差别。来简单介绍一下加拿大的情况吧。家庭医生并不负责产检和接生，病人怀孕以后，家庭医生可为其推荐专门的妇产科医生，并把医生，并把病人转诊到专科医生那里去。加拿大的医院为产妇提供分娩的服务以及部分孕期的检查，而妇产科医生呢则负责日常的产检和接生。产检一般在医生的诊所内进行，只有到生产当天，产妇才需要转到医院。最后是加拿大的助产士，助产士是当地的一项特色，和专科医生一样。助产室也可以为孕妇做产检以及接生，孕妇还可以要求助产室来家里为她实现自然分娩。和专科医生相比，助产室的服务费用很低廉，部分地区政府出资，所以是免费的。助产室也可以上门服务，在家里分娩呢，也免除了医院的全部费用。除此以外，助产士也可以提供孕检、接生、新生儿护理、产后复诊等的一条龙服务，所以选择助产士也是一个不错的选项。不过，助产士只适合于顺产的产妇，需要剖腹产，助产士会把产妇转至专科医生那里。你听到的是小雪妈第七十八期的节目，不吹不黑，客观的来说一说加拿大生子和赴美生子相比有什么优势。订阅节目来听音频学习赴美生子，阅读本节目的文字稿，请订阅公众号小雪妈教你生美宝，了解签证和入境的真人实力，看一看微博赴美生子陈时谦小雪妈。我提供的服务有：一，代办美国签证。确保一个月内一次通过。二，入境海关的咨询辅导，该带多少现金？入境该如何和海关 PK？ 让你又快又好地进入美国。咨询是否能够通过签证以及如何办理，请马上联系小雪妈的微信号 d e b r a 456616 d E B O R A H 456616。我们继续聊一下附加生子的步骤，第五步，办理身份相关证件。和美国宝宝一样，加拿大出生的孩子也有几个关键的证件要办理。证件一，加拿大出生纸。在医院出生以后，医院会提供新生儿临时出生纸，然后凭借临时出生纸去网上注册正式的出生纸，建议可以多申请几张。证件二：加拿大的护照。给孩子申请护照，除了填写表格、提交资料以外，还必须找到一位担保人。担保人必须符合一定的条件。填妥申请表格以后，通过邮寄或当地的代办来申请加拿大护照。证件三：中国旅行证。旅行证是宝宝们回中国的必备证件。在加拿大也可以很方便的办理以及申请。证件四，出生纸三级认证，三级认证用于办理回国以后的落户等事项，分为市一级、省一级以及中国使领馆认证，一共是三级。证件五，加拿大的社保卡。在网上申请出生纸完成以后，五个日内可以签发加拿大的社保卡。最后是证件六，加拿大的健康卡。医院给新生儿提供临时的健康卡，填妥信息以后交给医院，提交一个月之后就可以正式收到加拿大的健康卡。最后办妥一切证件以后。中国父母就可以带着加拿大宝宝回到中国啦。最后来说一说，想要附加产子费用是多少？根据小雪妈的了解，去加拿大生孩子全程花费约三十到五十万人民币，包含了医疗的费用。医疗方面顺产。要花费一点五万到两万加币，剖腹产则是两到三万加币。第二块是月子中心的费用，在加拿大三个月合计约两到三万加币。最后是机票以及办证等的一些杂费，总共要放五千到一万加币左右的预算。整体来说，加拿大生孩子在费用方面确实不占优势，比美国生子的价格要高，主要是在医疗费用方面要高出美国百分之五十左右。不过，在当前美国移民和美国生子政策越来越收紧的前提下，咨询加拿大的孕妇们是越来越多了。给你的孩子们留一条后路，买一张船票，不妨可以考虑加拿大产子。好了，各位准爸爸、准妈妈，今天小雪妈的节目就到这里了，让我们下一期再聊，拜拜。